0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort für den TimInvest Europa Plus Fonds zuständig. Was ist heute an der Börse los?
0: Zum Wochenbeginn zeichnet es sich zwischen dem alten und neuen Kontinent ein recht konträres Bild ab. Inspiriert von der Schlussrelle an der Wall Street greifen jetzt einige Investoren wieder am Aktienmarkt zu, sozusagen. Ja, wir hören ja von der Fed aus den USA. Zinsen, Zinsen, Zinsen. Also aus meiner Sicht hat die USA die Märkte da richtig gut vorbereitet. 3,5 Prozent in den USA könnten durchaus zum Ende des Jahres zu sehen sein. Thomas, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich notwendig? Aber bremst die USA damit nicht die
1: eigene Wirtschaft radikal ab? Das wird man sehen, ob sie das tut, aber zumindest ist es mal eine Zentralbank, die was tut. Und das ist eigentlich das zentrale Thema, weil wir haben ja Inflationsraten, die extrem hoch sind, teilweise schon zweistellig. Und es muss was getan werden. Und Die Amerikaner sind da recht resolut. Ich glaube, der Grund, warum der Aktienmarkt in den USA nicht vollkommen abschmiert, ist, weil sie so offen und klar darüber redet und das vorbereitet. So eine Notenbank hat ja auch immer die Möglichkeit, wenn sie merkt auf dem Weg, dass die Maßnahmen, die sie ergreift, zu stark sind, die wieder zu mildern. Das geht, ja, das geht ja genauso schnell wie alles hochfahren. Das haben wir ja in den ganzen Krisen gesehen. Insofern wäre ich da tiefenentspannt, dass die dass die Zentralbank zu viel macht. Generell machen alle Zentralbanken zu wenig für die Inflationsraten, die wir haben. Die Begründung ist, es ist alles nur vorübergehend und beruht auf der Pandemie. Aber dafür sind diese Inflationsraten halt schon zu lange zu hoch. Und die Frage ist auch, was gefährden wir eigentlich? Wir haben ein gesundes Wachstum in den USA von 3,2 Prozent. Weltweit immer noch starkes Wachstum trotz Covid, trotz Krisen, trotz Krieg etc. Insofern würde ich das wirklich entspannt sehen.
0: Dann gehe ich nochmal näher drauf ein. Bei uns steigende Corona-Fälle, Lieferketten, Zinswende, schnellere Zinserhöhung, Kriegsnachrichten. Also ein Mix auf die die Aktien drücken. Nochmal zu uns. Also du sagtest ja, wie heißt es von der Fed, stopp erstmal, keine Eile, keine Zinsen, wir lassen uns Zeit, schauen wir mal im nächsten Monat. Warum eigentlich nur so zaghaft? Das Ganze nur wegen Italien und vielleicht anderen äh, südländischen Schuldenländern?
1: Ich denke, es ist wirklich bei der EZB eine Diskussion in der EZB, was jetzt der richtige Weg ist. Denn dort will man bestimmt nichts falsch machen. Und zusätzlich haben wir ja in Europa zurzeit noch einen Krieg. Und das ist auch eine Sondersituation. Und im Übrigen, alle Aktionäre können sehr dankbar sein, dass die EZB so zögerlich ist. Denn der einzige Grund, warum meines Erachtens der DAX heute über 14.000 steht, ist die EZB und die Zinspolitik. Wir haben im Prozent Im Prinzip eine total lockere Geldpolitik, immer noch. Und das unterstützt den Aktienmarkt. Und das hat ganz gravierende Auswirkungen in den Kapitalmärkten, die historisch sind. Also nehmen wir mal die die Differenz an, gucken wir uns mal die Differenz an, USA, Europa. Also die zehnjährige Rendite der amerikanischen Staatsanleihen war vor kurzem über drei Prozent. Und was dort passiert ist, dass ein 40 jahre Langer Trend. 40 Jahre sind die Zinsen, die zehnjährigen Zinsen in den USA gesunken. Die waren mal in der Spitze 1981 bei knapp 16 Prozent. Und die waren mal im Tief 2020, gar nicht so lange her, Pandemie begründet, bei 0,3%. Prozent Und dieser Trend, der über 40 Jahre angehalten wird, der wird gerade nach oben verlassen, wenn die Zinsen über 2,8% Prozent sind am langen Ende in den USA. Und im Moment sind sie genau 2,8%. Prozent Also wir sind genau auf dieser Linie drauf. Mhm. Und weil die Zinsen so attraktiv sind in Amerika und weil aus Europa überhaupt kein Signal kommt, dass die Zinsen vielleicht mal hochgenommen werden können, Könnten. Darunter leidet natürlich der Euro, weil die großen Anleger umschichten in den amerikanischen Raum, um an die attraktiven Zinsen dranzukommen. Und da haben wir den nächsten historischen Chart. Also wir haben im Euro-US-Dollar im Moment einen Kurs von 1,0691. Und wir hatten zuletzt Das Tief 2020 war bei 1,0688, davor in 16 bei 1,0517. Das heißt, wir sind ganz nah oder unmittelbar auf den Tiefständen der letzten 5, 6 Jahre. Und wenn wir die unterbieten, gehen wir in Richtung Parität. Und dann war der letzte Tiefstand 0,87 und das war im Jahr 2002. Das heißt, im Euro-US-Dollar-Chart wird im Moment eine 20-jährige, Marke im Prinzip angegriffen und wahrscheinlich nach unten unterboten. Das sind eigentlich die zentralen Themen. Und wenn wir jetzt den Kreis schließen zur EZB, was bedeutet das eigentlich für die EZB? Wenn der Euro so schwach ist, dann importieren wir natürlich weiterhin Inflation. Und der Druck auf der EZB wird steigen und steigen und steigen. Solange die EZB so tut, als wenn sie das alles nicht groß interessiert, werden die Aktien gestützt durch ihre ultra lockere Geldpolitik, die überhaupt nicht mehr passt, nicht mal mehr passt auch zu den Wachstumsraten, die wir selbst in Deutschland haben. Der letzte IFO-Index war ja trotz Krieg jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja? Und das würde bedeuten, wenn die EZB jetzt in den nächsten Monaten erkennt, dass sie radikal den Kurs ändern muss, dann haben wir natürlich eine Bewegung im Euro-US-Dollar, aber dann werden wir vor allen Dingen eine Bewegung im Aktienmarkt haben. Und nach, Euro, nach unten wär-
0: vermutlich, oder? Also wenn jetzt ja, die EZB genau. noch länger wartet, noch länger und dann noch länger und ja. dann plötzlich kommt und die Zinsen doch drehen muss und wenn die Zinsen dann über übernachtkommen, ja, werden die Aktienmärkte
1: dann wirklich stark einbrechen? Ja, ich denke schon. Also wenn wir uns die Entwicklung im S&P anschauen, dann waren wir jetzt vor kurzem, also vorletzten Börsentag, waren wir auf dem Low quasi fast von von Anfang des Jahres, als das Ganze losging. Das Low Anfang des Jahres bei uns im März war 12.400 im DAX. Das heißt, diese Bewegung nach unten, die die Amerikaner fast vollständig wieder gemacht haben, die haben wir gar nicht mitgemacht. Das heißt, wir haben nach unten wegen der Zinspolitik noch Luft nach unten, wenn plötzlich die EZB die Zügel doch ein bisschen mehr anstrafft. Und das Zweite ist natürlich, dass dieser geopolitische Konflikt, den wir in der Ukraine haben, der spitzt sich ja immer mehr zu. Es wird immer mehr zum Stellvertreterkrieg und es ist vollkommen unklar, wie das ausgeht, meines Erachtens. Und das ist das zweite große Risiko. Ansonsten sind wir übergeordnet technisch in einem, reinen Bärmarkt, auch beim DAX. Man kann einen wunderschönen Kanal einzeichnen. Das heißt, Bärenmarkt,
0: der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Wo sind die unteren Marken dann?
1: Fangen wir mit oben an. Oben ist im Moment so 14.400 und unten wäre so im Moment knapp über 13.500. Und in dieser Range bewegt er sich im Prinzip hoch und runter. Und wir haben jetzt aber auch handelstechnisch am Markt gemerkt, die 14.000 wird schon brutal verteidigt. Also das ist schon stark, was da passiert. Wenn man den ganzen Tag vorm Schirm sitzt und sich das anschaut und sieht wie immer wieder diese 14.000 verteilt, das ist das ist schon stark. Da ist eine ganz, ganz starke Supportzone, knapp unter 14.000. Aber man sollte nicht davon ausgehen, weil wir ja übergeordnet auch im, im Bärmarkt sind, dass das wirklich hält, wenn eine von diesen zwei Risikofaktoren eintreten.
0: Und drehen wir das Risiko um, zwar aus jetziger Sicht
1: wahrscheinlich unwahrscheinlich, Chance, wenn der Krieg endet? Ja, natürlich. Also nach oben sind wir vollkommen offen. Wir können jederzeit, also wenn wenn's es eine, einen Kompromiss gibt und der Krieg endet, können wir jederzeit nach oben schießen. Das ist ja das Schöne, das ist ja die Fantasie. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir nicht zumindest mal 14.800, 14.900, dort sind die nächsten Widerstandsbereiche, warum wir nicht sofort wieder da sind, es gibt auch keinen Grund in der Euphorie, warum wir nicht höher gehen. Denn die Gewinne der Unternehmen, die jetzt auch reinkommen, sind alle ganz, ganz okay. Also, und die Frage ist ja auch immer noch, was soll man denn bitte kaufen außer Aktien? Wo soll man denn bitte Geld investieren? Also, klar. Ja, man, das wäre wär auch eine Frage. Also, ja. sind
0: Anleihen eine neue Asset-Klasse vielleicht sogar 2022 oder zumindest ein Festgeldparkplatz?
1: Naja, also Festgeld klappt noch nicht so ganz, weil die kurzfristigen Zinsen zumindest in Europa natürlich noch nicht da sind, wo sie sein sollten, damit man überhaupt irgendwas Positives im Festgeld kriegt. Aber ja, wenn man jetzt Richtung USA zehn Jahre geht, sicher. Aber nochmal, da hat ein 40-jähriger Trend gerade gedreht und jeder, der, der Anleihen. ETFs oder Anleihenfonds hat, hat sehr, sehr hohe Verluste einstecken müssen in den letzten Monaten. Viel, viel höher als Verluste als beim Aktienmarkt. Und selbst wenn ich jetzt 2, 3 Prozent Zinsen bekomme bei einer Inflation von 6, 7, 8 Prozent, ist das auch überschaubar. Also ja, Anleihen kann man dann irgendwann mal wieder drüber nachdenken. Aber momentan, nach 40 Jahren sinkenden Zinsen, haben wir zurzeit steigende Zinsen. Und kein Mensch sagt, dass das jetzt in drei Monaten vorbei ist. Und wenn man sich die anderen Alternativen anguckt, Rohstoffe, sehr schwer da rein zu investieren, aber das Öl ist jetzt auch schon längere Zeit bei 100 Dollar und bewegt sich auch nicht mehr groß. Da hat es mal einen Schuss nach oben gegeben, da ist jetzt erstmal wieder Ruhe. Und selbst der sichere Hafen Gold, 4 plus in diesem Jahr, ich weiß es nicht. Also da ist wahrscheinlich dann auch nichts mehr drin, wenn sich irgendetwas entspannt. Und die anderen Märkte sehen grausam aus. Also China A50, die 50 größten Werte, minus 18
0: Da wollte ich gerade mal nachfragen. Mach doch mal deine Chartlisten auf. Mach, gib uns doch mal einen Überblick. Wo stehen wir denn jetzt heuer, year to date bisher?
1: Europa, also der DAX, USA. Ja, der DAX, ja. Der DAX hat im Moment minus 11,3 Prozent auf der Uhr für dieses Jahr. Der Eurostoxx 50 minus 11,6. Der Stock 600 minus 7,9. Relativ stark, habe ich immer darauf hingewiesen. Der S&P 500 ist bei minus 10 Prozent. Der Nasdaq, die Technologiewerte, minus 17 Prozent. China A50 minus 17,5 Prozent. Japan minus 7 Prozent. Und das sind natürlich auch Marken, wo jemand, der jetzt langfristig denkt, durchaus Positionen nochmal wieder aufbauen kann. Wieso denn? nicht. Man muss ja nicht alles sofort investieren, sondern man kann ja über die Zeit langsam einsteigen. Also für Langfristinvestoren würde ich sagen, sind das alles schon Levels, wo man langsam Positionen aufbauen kann, breit diversifiziert so gut so gut es geht. Aber ich denke schon, dass das Sinn macht.
0: Was hältst du vom Eurostock Europe 600 Banks? Also der mit den Banken, der beinhaltet ja die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Sind das vielleicht die nächsten Zinserhöhungsgewinner?
1: könnte sein, wobei heute gerade eine Bank nicht so gut, eine, die eigentlich die größte europäische Bank nicht so gute Zahlen gemeldet hat. Ich bin generell nicht so ein Sektorenfan, weil auch ich finde, die Lehre der letzten zwölf bis 15 Monate war, dass man sehr schlecht prognostizieren kann, wie die Sektoren laufen. Also wir hatten ja die Covid-Sektoren-Diskussion, dann hatten wir immer die Technologie-Hype, aber Technologie ist gerade minus 18%. Wir haben immer wieder diese Themen. Also wer, wer Zeit und Lust hat, sich mit Sektoren und diesen Themen auseinanderzusetzen. soll gerne darauf spekulieren, aber ich sehe Risk-Return da eigentlich nicht gegeben. Ich würde nicht einseitig auf eine Sektor setzen und erst recht nicht auf Banken.
0: Also year-to-date DAX minus 11, S&P minus 10, Nasdaq minus 17, Japan minus 7, Eurostox auch fast minus
1: 8%. Mit welcher Strategie hast du dich positioniert bei deinem Fonds? Ja, es ist eigentlich die gleiche Strategie. Wir sind äh, voll abgesichert nach unten mit Put-Optionen an der Eurex. Also wir haben 95 Prozent ETFs, davon die Hälfte in DAX und Eurostoxx 50, die andere im Stock 600. Also ein stinknormaler eigentlich ETF-Dachfonds nach oben, aber durch Put-Optionen an der Eurex nach unten abgesichert. Und alles andere im Tagesgeschäft ist eigentlich Seitwärtsprämien. Generieren, um diese Absicherung zu finanzieren und auch die Absicherung selber zu managen. Also, so eine Absicherung zu managen, ist ein konstanter Prozess. Da geht es darum, wann kaufe ich billig Volatilität ein, wann wann verlängere ich meine Absicherung vom März im Juni, vom Juni im September. Und da sind wir eigentlich mittendrin. Und das andere ist Tagesgeschäft. Die impliziten Volatilitäten sind immer noch hoch. Also für Privatanleger, Discount-Zertifikate, Aktienanleihen. Das sind ja alles Profile, die eigentlich attraktiv sind auch um nochmal tiefer reinzukommen. Das kann man eins zu eins im Fonds auch machen. Also wir haben zurzeit, heute Morgen haben wir gerade äh, Put-Optionen für übernächsten Freitag im DAX verkauft und für diesen Freitag zurückgekauft. Und dadurch kommen Seitwärtsprämien rein, die kompensieren die Kosten aus der Absicherung und in manchen Wochen überkompensieren sie sie auch, insbesondere wenn der DAX jetzt kleben bleibt in dieser Range zwischen Gefühlt 13.800 und 14.600, wo wir drin sind. Also während wir eigentlich warten, dass die großen Ereignisse alle passieren, kann man ruhig mit Seitwärtsrenditen noch Geld verdienen. Und deswegen liegt der Fonds auch nach wie vor gut. Also wir sind jetzt bei minus 3,1 Prozent dieses Jahr. Und unser Bestreben ist natürlich, den Fonds jetzt möglichst schnell über die Nulllinie zu bekommen. Wie viel Cash an der Seite? Ja, wir haben ja gar keinen Cash. Also wir, wir, also im Prinzip ist unser Profil vom Risiko ja noch defensiver als ein Mischfonds und der klassische Mischfonds, der hat ja so, was weiß ich, 40 Prozent Anleihen, 60 Prozent Aktien. Wir haben 95 Prozent Aktien, aber trotzdem nur eine synthetische Aktienquote von 48 oder zurzeit sogar 46 Prozent. Wie macht man das, indem man keinen Cash hat? Naja, dadurch, dass man die ETFs halt absichert, dadurch wird implizit so eine Art Cash-Position geschaffen oder vom Risikoprofil so eine Art Anleiheposition, aber man hält die Anleihen nicht und deswegen hat man auch keinerlei Zinsänderungsrisiko. Also die Cash-Position ganz konkret in Euros zurzeit ist knapp über 20.000 Euro im Fonds. Und das Fondsvolumen ist knapp unter 8 Millionen.
0: Thomas, vielen Dank. Danke für die Einblicke, die Charttechnik, die Analysen. Dann bis zum Börsentag Dresden. Ich
1: danke dir, Peter, und ich freue mich drauf. Bis dann. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann.
0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.